0: Oui, bonjour à tous. Ici Sam Crête et aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que c'est l'épisode numéro 100. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez particulier. Je vais, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé du, durant ces, ces 100 derniers épisodes. On va, on va essayer de faire un petit, un petit résumé de tout ça. Euh, donc, si c'est le tout premier épisode que vous écoutez, je vais, même si je vais parler de sport, de nutrition, de perte de poids, d'être en forme, de se surpasser et d'être toujours là, allez, au top, je vous conseillerais quand même d'aller écouter un autre épisode avant d'attaquer celui-là. Et si vous me suivez depuis un petit temps, eh ben, vous, à mon avis, vous allez aimer cet épisode-là. <rire> des trucs et astuces pour devenir une nouvelle sorte d'athlète. Mon nom est Sam Crate et bienvenue dans le monde de l'athlète moderne. Oui, bonjour à tous Ben voilà, alors, même si c'est un épisode spécial, je suis quand même dans ma voiture et je suis quand même en route vers la gare, comme, <rire> comme la plupart des épisodes où je vous parle. Donc ça, ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé, c'est qu'il fait noir aussi, donc euh, voilà. 100 épisodes. 100 épisodes. Alors, ça, c'est. Waouh! Je ne pensais pas arriver aussi loin et je ne pensais pas que ça allait devenir quelque chose qui, qui allait me tenir à cœur autant. À la base, c'était. Le, le fait de commencer ce podcast, c'était euh, pour m'exprimer, pour expliquer à d'autres personnes, pour expliquer à d'autres entrepreneurs comme moi quels sont les, les trucs, les astuces, les difficultés, les facilités, les, les... qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme, euh, comme obstacle, comment ce que j'ai fait pour les, les renverser, comment ce que j'ai... Toute cette notion de « reverse engineering <rire> », c'est analyser un problème, essayer de comprendre comment ça se passe, voir comment ce que d'autres personnes ont réussi à, rés à, à résoudre ce problème et essayer de trouver un hack pour le faire beaucoup plus rapidement que ces autres personnes. Donc c'est vraiment... Euh, est, ce podcast, c'est vraiment une, une agrégation d'informations que j'ai trouvées à gauche et à droite, et que j'ai été mettre bout à bout et que j'ai amélioré à ma sauce. Donc en fait, il y a, y a plein de personnes qui, qui sont beaucoup plus malins que moi et qui sont beaucoup plus qualifiées que moi, qui, qui ont expliqué la théorie de pas mal de choses... Et moi, je vais prendre toute cette théorie, je la vulgarise et j'en fais mon propre framework, j'en fais ma, ma propre référence, ma propre… Euh, allez, une boîte en fait, j'en fais une boîte dans laquelle il y a plein d'outils et je vous explique un petit peu quels sont ces, ces outils. Ça, c'était des, des, des un des buts initials de, de ce podcast. Je crois que ce but est un petit peu atteint, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai réussi à, à faire en plus de ce podcast. Euh, le, le fait de, de, de parler, de vous parler comme ça, c'est aussi un, un incitant personnel. Et là, allez, je, je parle un petit peu euh, pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par un incitant personnel euh, C'est une certaine forme de, de motivation personnelle. Le fait de, de vous expliquer tout ça, le fait de, de, allez, de dire au monde ce que je fais, au... c'est vraiment s'aventurer et dire haut et fort, « Je suis un athlète moderne, je fais ceci, je ne fais pas cela. » Et pourquoi je le fais et comment je le fais Donc, le fait de dire haut et fort au monde et de déclarer publiquement « Tac, 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 je fais ceci, je ne fais pas cela. »« J'ai comme ambition de faire ceci, je vais faire le prochain trail de autant. Je, J'ai envie de tester telle formule. » Le fait de déclarer publiquement tout ça, ça c'est une motivation personnelle pour l'obtenir aussi. Donc c'est un incitant personnel, c'est une espèce de motivation. Euh, c'est une manière de se motiver quelque part. Que je vous ai déjà dit, hein, ça, si, vous voulez, si, si votre ambition c'est de perdre 20 kg, euh, ne, ne laissez pas cette, cette information dans votre tête. Perdre ces 20 kg commence par extérioriser l'envie de vouloir perdre 20 kg. Il faut aller déclarer au monde que vous voulez perdre 20 kg. Si, si vous voulez gagner 10 millions d'euros, commencez à le dire au monde entier. C'est en le disant au monde entier que peut-être quelqu'un va venir vous proposer le deal de votre vie et peut-être changer, changer la... Même si ça se trouve, ça va changer votre perception de, de, de voir les choses et à la place de perdre vos 20 kilos, vous allez en perdre 30 et devenir musclé. Ou alors, vous allez à la place de gagner 20 millions, vous allez peut-être en gagner 10 millions, mais vous allez peut-être complètement changer de... Enfin voilà, c'est en discutant avec les autres, en déclarant vos objectifs aux autres en les déclarant publiquement que vous allez réellement extérioriser euh, vos idées, et vos idées vont commencer à prendre... Euh, elles vont commencer à devenir réelles en fait. Voilà, ça c'était une chose. La deuxième chose, et ça c'était un truc que je, voulais, que je voulais aborder avec vous, c'est quelque chose que, que je ne vous ai encore jamais dit jusque-là, j'ai jamais abordé ce sujet, euh, et c'est pourquoi... Est-ce que je fais ce que je fais Donc voilà, le point numéro 1 répond un petit peu à cette question. Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça C'est pas une histoire de... Allez je, allez, je vais directement vous donner ma réponse, ma version de, 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 de voir les choses. Mais ça va... Allez, c'est pas évident à expliquer. Ça va plus profond que ça, en fait. C'est pourquoi est-ce que je... Je fais tout ça dans le sens où même... Allez, pourquoi est-ce que je vais travailler le matin Pourquoi est-ce que je me dirige au boulot Les gens ils vont vous dire, ben, S'il si, faut que je paye les factures. Donc, il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je paye des factures avec ça. Mais pourquoi Et euh, après, on arrive à la notion, ben oui, il faut que je mette de l'argent de côté pour ma retraite. Il faut que... Voilà. Donc c'est. Plus on pose la question pourquoi et plus on va creuser, plus on va commencer à avoir des réponses qui vont aller euh, sur une longue durée, des réponses qui vont, euh, qui, qui vont être plus profondes en fait, qui vont dépendre du long terme, qui vont arriver à notre, euh, vraiment à notre personnalité, à, 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 à notre intérieur et qui, des, des questions qui vont être dérangeantes. Les réponses vont, être, vont finir par être dérangeantes en fait. Et donc, le pourquoi est-ce que je fais ça C'est que j'avais un, un rêve de, de, de gosse. Et ça, c'est pas, le, je vous avais dit j'avais déjà eu ce rêve de gosse d'être un athlète. Et donc, j'ai décidé de devenir un athlète moderne. Donc, c'est une, une nouvelle version, de la version moderne de l'athlète. Mais quand j'étais gosse, je voulais aussi essayer de, de changer les choses. Je voulais... Euh, c'est n'est pas la notion d'être important. Mais je me souviens, j'avais un pote. Ce pote, pote s'appelait Yassine. Et euh, on, on vivait dans une région qui était relativement pauvre. Et la plupart de nos potes étaient pauvres. Et pour essayer de sortir de cette pauvreté, il y en avait pas mal qui, qui étaient... Allez, ils, est, ils étaient devenus méchants. Et ils étaient devenus... Euh, euh, ils se dirigeaient les, plus vers le, le vol pour essayer de... Euh, de C'était même pas le fait de subvenir à leurs besoins. C'était plus le fait... Euh, de devenir quelque chose et de devenir quelqu'un et d'avoir une, une raison d'être. Ils allaient vers le, le, le vol. C'était limite pour s'occuper. En fait, il y avait tellement peu de choses à faire qu'il euh, qu fallait qu'ils s'occupent. Et une des manières de s'occuper, ben voilà, ils, ils, allaient, ils allaient voler des trucs. Euh, et ça, ça nous dégoûtait vraiment parce qu'on avait compris que c'était pas, pas bon, mais on n'avait pas de repères, on n'avait pas, repère, pas réellement de, de bonnes références. Donc, on voulait un petit peu créer notre propre référence, et c'est comme ça qu'on a été s'inscrire à, à des cours d'italien. Et la, la manière d'aller s'inscrire à ces cours d'italien a commencé assez bizarrement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire plus tard Parce qu'on n'a pas envie de finir comme ces, comme ces petits cons qui, qui, vont, qui vont aller voler. et Je me souviens, il y en avait un qui, qui s'amusait à piquer les essuie les, enfin, le, le bout de caoutchouc sur les, les essuie-glaces. Quand je dis des petits cons, c'est vraiment des petits cons. Enfin bref. Et on, on a passé la, la nuit à discuter de tout ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard Comment est-ce qu'on peut changer les choses Et comment est-ce qu'on peut sortir de, de ce cercle Comment est-ce qu'on peut sortir de cette pauvreté Tout en ne ressemblant pas à ces gens-là. Parce qu'on ne veut plus rester avec eux, on ne veut plus leur, leur ressembler. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il, suffit qu il faut qu'on change de cercle d'amis. Il faut qu'on change... Notre, euh, les gens qu'on côtoie et c'est là qu'on s'est dit il y, a, il y a pas mal d'ambassades dans le coin donc c'était un petit peu un mix, de, un mix de deux choses il y avait pas mal de euh, de pauvreté mais il y avait aussi beaucoup de richesse parce que c'était tout ou rien il n'y avait pas de juste milieu dans, dans, ce, euh, allez, dans ces quartiers là et on voyait ces gens qui étaient riches qui avaient l'air cool et il y avait des, des personnes qui rentraient dans ces ambassades dont on ne savait pas exactement ce qu'elles faisaient. Mais ces gens avaient l'air plus ou moins sympas, quoi Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire on, 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 a, on a demandé, on s'est rendu compte que c'était l'ambassade d'Italie qui faisait des cours d'italien. Et on s'est dit, on veut aller avec eux Et on est parti prendre des, des cours d'italien, on s'est inscrit pour aller prendre des cours d'italien. Et on a commencé à apprendre l'italien de cette manière. Et on a commencé à fréquenter un petit peu plus ces gens. Euh, ça nous a permis d'aller, une fois on est parti à l'opéra, une fois on, est, on a été invité à une espèce de truc dînatoire. Euh, enfin voilà, ça, ça nous a permis de, de rentrer un petit peu dans un autre cercle. C'était pas des amis, mais ça, allez, ça, nous, ça, ça nous a permis de rêver un petit peu plus et ça nous a permis de, de changer d'atmosphère. De, et pourquoi, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que ça revient, ça revient vraiment à cette, cette idée de... Euh, de vouloir changer les choses dans le sens où on, on veut s'écarter d'une situation bien spécifique pour se rapprocher d'une autre situation qui nous fait plus envie. Et ça, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, parce qu'on a tous un petit peu cette espèce de différence. On, on voit certaines choses qui nous dégoûtent, qui nous répugnent, qu'on ne veut pas, que ce soit des choses que, que vous traînez de votre passé parce que euh, voilà, vos parents réagissaient de cette manière... Euh, vos frères et sœurs ont fait, ont fait, font des trucs qui ne vous plaisent pas, vous voulez vous en écarter, et vous voyez d'autres personnes qui font des choses qui vous attirent, euh, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sportif. Vous avez tout le temps des gens qui vont aller euh, vous répugner un petit peu, enfin, « répugner », c'est peut-être un mot un, un petit peu fort, mais c'est la réalité. Vous allez tout le temps avoir des gens qui vont... Faire des choses et vous allez dire, bah, j'ai pas envie de faire ça. Et vous avez tout le temps des gens qui vont aller faire d'autres choses et vous allez dire, hé, hey, ça c'est cool, j'aimerais bien réussir à faire ça une fois dans ma vie ou alors j'aimerais bien travailler pour réussir à atteindre cet objectif où on est tous omni. Est... Allez, constamment on a ces espèces de références qui vont nous guider et qui vont essayer de tracer ce chemin pour nous. On va avoir ces mauvaises références qui vont dire, ah, j'ai pas envie de faire ça. Ou j'ai pas envie de ressembler à ça. On va avoir d'autres références qui vont nous paraître dire, hé, hey, il a l'air cool ce mec dans ce magazine, j'ai envie de lui ressembler. Ou, waouh, elle a l'air nickel cette fille dans le bikini, j'ai envie de lui ressembler. Vous voyez ce que je veux dire Eh ben, c'est ça qui, qui participe un petit peu à, 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 à aller dans notre, euh, dans notre tête on va aller mettre toutes ces idées ensemble, les unes avec les autres, et ça, ça va se passer dans notre subconscient, et ça va aller façonner un petit peu notre personnalité, et ça va faire en sorte euh, qu'on va prendre certaines actions et certaines décisions à la place d'autres. Et s'il n'y avait pas cette pauvreté, cette richesse qui était l'une à côté de l'autre quand j'étais gosse, avec mon pote Yassine, eh ben jamais on aurait évolué de cette manière-là, et jamais, je, je, je ne serais même pas euh, dans cette voiture, en train de rouler vers la gare, en train de vous expliquer tout ça, et je n'aurais pas tout, tout ce que j'ai maintenant, euh, là, je ne parle pas de quelque chose de matériel, hein, quand je dis tout ce que j'ai, donc je n'aurais pas ma, la famille que j'ai, je n'aurais pas le, les amis que j'ai, je n'aurais pas le boulot que j'ai, je n'aurais pas... Euh, les, les élèves que j'ai, je n'aurais pas tout ça, et je n'aurais pas euh, la santé que j'ai, je n'aurais pas l'énergie que j'ai si je n'avais pas toutes ces frames de référence. Donc tous ces cadres, c'est des cadres, en fait, et vous avez, ce, ce que je, je veux vous dire, c'est que vous avez la possibilité de bâtir vos propres cadres de référence. Donc vous, vous avez la possibilité de créer vos propres frameworks. Et vous avez la possibilité de créer vos propres, euh, votre propre chemin, en fait. Et beaucoup de gens pensent que c'est une. Euh, allez, c'est là, c'est déjà écrit pour nous. Eh ben non, on a tous la capacité de réécrire le futur et on a tous la capacité de, euh, de, de façonner le chemin sur lequel on va marcher les dix prochaines années. Voilà, ça c'est. C'était quelque chose que j'étais persuadé depuis tout gosse et que je voulais changer les choses de, de, de cette manière. Je voulais être maître de... On n'est jamais réellement maître de tout ça. Hein. mais Je voulais quand même essayer de, de maîtriser un petit peu tout ça et surtout de sortir de, de, cette, de cette pauvreté, de cette misère. Euh, et quand je dis ça, c'est pas... Euh, c'est du côté négatif de la pauvreté. Hein. Donc c'est tout ce que la pauvreté peut engendrer comme mauvaise chose au, au niveau humain, que ce soit euh, vol, méchanceté, abus, et etc. que j'ai pu connaître quand, quand j'étais gosse. Voilà, et donc ça a fait en sorte que j'ai voulu changer les choses et que j'ai voulu faire en sorte de... Euh, de, de contrôler tout ça et de m'assurer que ce qui m'est arrivé quand j'étais gosse n'arrive pas à mes enfants et qu'ils aient un meilleur cadre de référence pour eux. Enfin voilà, donc il y avait une troisième chose dont je voulais vous parler qui était très liée extrêmement à ça et, que et qui s'est passée en, en faisant ce, ce podcast. J'essaierai je, d'enregistrer une la suite de cet épisode une autre fois et de vous, vous l'ajouter, de le, le copier-coller à la fin de cet épisode. Euh, et donc, vous, vous aurez cette troisième, cette troisième idée plus tard. Voilà, autre jour, autre moment, autre lieu. On est parti pour la troisième raison. J'avais dit que j'allais vous enregistrer cette troisième raison. Euh, mais déjà, voilà, tout ce que j'essaie de vous raconter là, c'est par rapport à, à, à des rêves de gosses. C'est vraiment des rêves de gosses. J'imagine que vous aussi, vous aviez des des rêves de gosse. Je serais curieux de savoir quels étaient vos rêves de gosse et comment est-ce que vos rêves de gosse font pour vous influencer maintenant. Parce que si ça ne vous influence pas assez, vous devez essayer d'essayer de, de changer un petit peu vos cadres de référence et d'essayer de, euh, d'incorporer de, un ou deux outils dans votre boîte à outils actuelle. Afin d'essayer de, de réaliser ce rêve de gosse. Si ce rêve de gosse est réalisable évidemment si votre rêve de gosse était de devenir aquaman et de respirer sous l'eau ouais bon là on, on se comprend quoi <rire> et voilà un, un autre rêve de gosse que j'avais concernant le, le fait de vouloir changer les choses et c'était justement la troisième chose dont je voulais vous parler euh, c'est quand quand, quand, quand j'étais petit je regardais un petit peu tout ce que tout ce que l'humain faisait autour de lui que ce qu'on faisait comme euh, que, comme saloperie euh, avec, euh, avec la nature, comment ce que des fois on pouvait travailler main dans la main avec la nature, et comment ce que d'autres fois on pouvait complètement détruire et esquinter cette nature, c'est quand même un petit peu révoltant, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours impacté, euh, et, et là ça n'a plus rien... Ça n'a plus grand-chose à voir avec le monde qui nous intéresse, du sport, de la nutrition, de la perte de poids, de la motivation, de devenir le meilleur et de se surpasser constamment. Ça n'a plus grand-chose à voir là-dedans, mais je vais quand même vous le raconter, parce que c'est le centième épisode. Alors, c'est quand, quand j'ai vu ça, euh, je, je voyais hein, tout ce que depuis la révolution industrielle, le, allez, on vous parle à chaque fois de la couche d'ozone qu'on détruit, de cette forêt amazonienne qu'on qu esquinte, euh, soi-disant avec toutes les voitures, et maintenant vous avez tous les, toutes, toutes les personnes qui disent « Ouais, oui, les vaches, avec le P des vaches, on, on, on est en train de détruire la couche d'ozone, hein, vous vous rendez pas compte ?» <rire> Non mais allez, sérieusement, les P des vaches... Il euh, y avait beaucoup plus de bisons, de vaches, de tout ce que vous voulez, avant que maintenant. Maintenant, on a, on a réussi à, à compartimenter tout ça et à mettre euh, 10 000 vaches dans 3 mètres carrés. Et c'est plus le fait de, de mettre autant... Euh, allez, j'exagère, dans 3 mètres <rire> carrés. Mais c'est plus le fait d'aller mettre autant de bestiaux dans très peu de place qui fait qu'on est en train de détruire les choses. Et je ne sais pas si, si vous avez déjà eu euh, des moutons ou des poules euh, dans la ferme de votre grand-père ou quelque part, si vous avez déjà vu ce que des poules peuvent faire quand vous enfermez une dizaine de poules dans, allez, 5 mètres carrés. Il y a des gens qui font ça, il hein. y a des gens qui pensent que le fait d'avoir des poules et d'avoir des œufs, c'est bien, je suis tout à fait d'accord, on a des poules, c'est excellent, c'est génial, c'est juste qu'on ne met pas... 10 poules dans 5 mètres carrés. Une poule a besoin de minimum 4 mètres carrés pour vivre. Bon allez, <rire> je vais pas vous faire un cours sur l'agriculture. Mais, <rire> allez, il faut savoir qu'une poule a besoin de minimum de 4 mètres carrés. Si... si vous mettez 10 poules dans 5 mètres carrés, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de sorties que d'entrées et que ces poules vont finir par grandir dans un milieu qui est malsain, dans un milieu qui est dégueu, et vous allez détruire le sol sur lequel ces poules vivent, elles vont finir par manger leur propre déjection, elles vont finir par s'intoxiquer eux-mêmes, et les œufs que vous allez avoir, ainsi que la viande que vous allez avoir, si, vous, si ça vous intéresse de récolter la viande de vos propres poules, ne sera pas aussi, euh, aussi bonne que celle que vous allez trouver dans un supermarché. Limite, vous allez vous intoxiquer vous-même, parce que les, les supermarchés, ben, ils, voilà, ils mettent des antibiotiques dedans, et... Euh, et enfin, bon, bref, voilà, ça c'était pour vous dire que si <rire> vous jouez avec la nature, si vous travaillez avec la, ma la nature main dans la main, eh ben ça va fonctionner, ça va vous le rendre, la nature va vous le rendre. Mais si, si vous allez euh, trop et que vous essayez trop de compartimenter les choses avec la nature, eh ben ça ne fonctionne pas. La nature a besoin de variété, de diversité, il faut vraiment avoir une grande diversité euh, pour avoir un milieu sain, un milieu équilibré, et un milieu euh, qui est, comment on dit en français, self-sustained, qui s'auto-supporte, enfin, bon, enfin bref. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris à force de me documenter, à force de, de lire, à force de, de chercher, euh, à force d'essayer de comprendre. Lorsqu'on essaie de comprendre tout ça, eh ben, on finit par se documenter sur, sur toutes ces choses, euh, et c'est exactement les mêmes étapes que j'ai fait avec le sport et la nutrition hein. euh, j'étais nul, je me suis documenté et ça m'a permis de comprendre <rire> ben, j'ai fait la même chose un petit peu pour tout ce qui était euh, nature, terre, euh, animaux euh, comment, comment créer un petit peu sa, sa micro-ferme dans son, dans son petit jardin sans pour autant avoir des hectares et des hectares à entretenir et voilà, donc maintenant on arrive un petit peu à ce rêve de ghosts qui est toujours le fait de vouloir changer les choses, et je me suis dit qu'un jour, euh, j'aurai ma propre ferme, et sur cette propre ferme, j'aurai mes propres bêtes, et que je ferai en sorte de prendre une terre qui n'est pas saine, et que j'allais transformer cette terre en une terre qui est riche, et voilà, ça aurait été un petit peu ma contribution. On vous dit toujours que qu'il euh, faut, il faut quitter ce monde en ayant changé les choses, il y a, je le vois d'une autre manière. Il faut toujours essayer de, de quitter un, un environnement qu'on vient, qu vient de rejoindre et le laisser un petit peu plus propre qu'on l'a laissé. Euh, ça, c'est la même chose dans, dans mon boulot. Hein. Mon boulot il, il, lorsque je termine une mission, je sais que j'ai réussi cette mission. Si quand je pars et que je, que je regarde autour de moi, que je regarde l'endroit où j'ai fait cette mission, et que je sais que j'ai laissé cet endroit plus vivant, plus sain, plus euh, plus riche que lorsque je suis arrivé. Et que si je vois les gens, si je vois euh, l'organisation, si je vois la culture, si je vois, lorsque je regarde l'ensemble... J'ai vu à quoi ressemblait cet ensemble lorsque je suis arrivé, à quoi ressemble cet ensemble maintenant que je suis, lorsque je suis sur le point de quitter cet endroit. Et si je vois que cet ensemble a évolué positivement, eh bien je sais que cette mission a été une réussite. C'est la même chose pour la Terre. Donc je me dis que quelque part, lorsqu'on lorsqu a un petit bout de Terre, on l'acquiert dans un état... Et lorsqu'on se sépare de ce petit bout de terre, est-ce qu'on l'a laissé en meilleur état lorsqu'on l'a euh, lorsqu acquis Voilà, ça c'était la petite note. <rire> la petite note agriculture, la petite note nature euh, pour, euh, pour, allez, pour expliquer un petit peu ce, 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 troisième, euh, ce troisième point qui est aussi un, un rêve de gosse. Donc actuellement, euh, voilà, j ai, j ai un, on a un petit jardin. On a nos poules, euh, on a des oies, on a des canards. Euh, ils sont en plein air, ils, sont en plein, ils ont vraiment leur espace libre. Lorsqu'on avait acheté cette maison, elle était... il y avait des mauvaises herbes partout, il y avait des ronces partout, il y avait des sapins partout. On s'est débarrassé des sapins, on s'en débarrasse encore, il y en a encore plein. Euh, mais on est en train de, de raviver un petit peu le sol. Lorsque vous retirez des sapins du sol, le sol est complètement acidifié. Le sol est complètement mort. Et, et maintenant, on a mis des, des buts permaculturels euh, à l'endroit où il y avait les sapins, et maintenant la terre est devenue sombre, la, la terre est devenue noire. Lorsque vous pouvez creuser la terre avec votre propre main, il va y avoir des, des vous allez vite trouver des petites araignées, des petits vers de terre, euh, des, des, des petites cloportes, des, petites cloports, des petites, enfin plein de petites bestioles qui vont répugner la plupart des gens qui vivent dans un appartement. Et, et moi, lorsque je prends mes enfants, et ben les, mes enfants, ils les prennent dans, les, dans leurs mains, euh, ils les font passer d'un doigt à l'autre, sans pour autant leur faire de mal, et puis ils les remettent dans la terre et ils les laissent, laissent courir. Et voilà, le fait d'avoir un sol riche comme ça, on a nos petits légumes euh, une fois par an qui poussent là-dedans, et, et voilà, on a réussi à transformer une bonne petite partie de notre terre, d'une terre pauvre, on a, on a réussi à enrichir cette, euh, ce, ce petit coin... Euh, ce petit coin de notre région, et c'est un petit peu une, une petite contribution. Alors, si je vous raconte ça, ce n'est pas innocemment, c'est parce qu'un un des buts de ce podcast est justement d'essayer de changer les choses, dans le sens où il faut que je, laisse quelque, que, que je bâtisse quelque chose et que je laisse une empreinte un petit peu plus positive que négative, dans le sens où, il, si vous, vous écoutez ça... Et eh bien, ça va, ça va vous impacter quelque part. Et si je peux vous laisser avec une note de positif, si je peux vous donner un petit peu d'encouragement, et si je peux changer un tout petit peu une, une espèce qu'un iota, et eh bien voilà, j'ai réussi à impacter un petit peu quelque chose et j'ai réussi à changer euh, un petit bout de, de terre, d un, d un, de quelque chose qui n'était pas vivante, quelque chose qui était en, en train de mourir, et je l'ai fait évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus vivant, d'un petit, euh, petit peu plus productif. Voilà, allez, ça c'était le troisième point, je vous laisse sur cette note euh, de positif, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. A ciao, bonsoir.